0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeitspodcast von Natürlich Leben. Früher war es ganz normal und heute gilt es wieder als die goldene Ernährungsregel. Regional-saisonal. Was gerade bei uns wächst, erfahrt ihr immer mal wieder in unserem Saisonkalender. Aber wie einfach ist es eigentlich, wirklich regional zu essen?
0: Wir haben festgestellt, nicht immer ganz so einfach, vor allem, wenn man nur in den nächsten Supermarkt geht. Aber wir verraten euch heute ein paar Tipps, wie ihr die Landwirtschaft vor eurer Haustür unterstützen könnt. Und wir geben euch auch Tipps, was ihr alles in der Natur sammeln könnt. Willkommen zu Folge
1: 5 von Grünland mit Anja und Jana. Ihr kennt das bestimmt alle. Man steht im Supermarkt und hat irgendein Produkt in der Hand. Und da stehen dann so klangvolle Versprechen drauf, wie aus unserer Region oder Gutes aus der Heimat. Und vielen ist dann gar nicht bewusst, dass der Begriff Region gesetzlich überhaupt nicht definiert ist. Der kann völlig nach Belieben verwendet werden und nur das Herkunftsland muss wirklich draufstehen. Also wenn ihr hier zum Beispiel in Bayern jetzt eine regionale Milch kauft, kann die durchaus aus Schleswig-Holstein stammen, was natürlich völlig absurd ist. Und idealerweise wünscht man sich ja, dass Produkte wirklich vom ersten bis zum letzten Schritt in einem begrenzten Bereich, also zum Beispiel der Uckermark, erzeugt, verarbeitet und vermarktet werden. Aber in der Realität sieht es dann leider oft sehr anders aus. Das wird zum Teil vom Handel so sehr ab Absurdum geführt, dass auch
0: Produkte als regional bezeichnet werden, die hier definitiv nicht wachsen. Also zum Beispiel Kaffeebohnen. Da reicht es dann tatsächlich aus, wenn die Bohnen vor Ort geröstet werden und dann dürfen sie auch schon als regionales Produkt verkauft werden. Oder es werden regionale Produkte als sogenannte Heimatprodukte vermarktet, da sie theoretisch in unserer Heimat wachsen könnten, aber sie werden dann trotzdem in hunderten Kilometer Entfernung angebaut und aufwendig hertransportiert. Die einzige Gemeinschaft ist dann das Herkunftsland, nämlich Deutschland. Auch hier wieder der Klassiker wird in Bayern verkauft und in Schleswig-Holstein angebaut oder umgekehrt. Und bei Mischprodukten, wie zum Beispiel Wurst, ist auch oft nur ein Teil der Zutaten wirklich aus der näheren Umgebung. Also da kann dann auch gemischt werden, was aus Europa so rangekarrt wird und dann wird das in eine Wurst verpackt. Ein Teil ist aus Deutschland und schon hat man ein deutsches Produkt.
1: Natürlich sollten wir an dieser Stelle auch noch mal kurz anmerken, selbst wenn das Produkt wirklich regional ist, also aus der näheren Umgebung kommt, heißt das natürlich nicht automatisch, dass es auch hochwertig ist. Denn in jeder Region in Deutschland gibt es natürlich auch beheizte Gewächshäuser, schlechte Tierschutzstandards etc. pp. Also regional ist nicht immer ein Qualitätssiegel. Deswegen solltet ihr zusätzlich immer noch auf andere Merkmale achten, zum Beispiel gentechnikfreie Fütterung. Da gibt es immer mehr zu beachten und das ist natürlich auch ein wirklich undurchsichtiger Dschungel. Und manchmal muss man auch einfach für sich selbst abwägen, was ist mir gerade wichtiger, regional unter etwas undurchsichtigen Bedingungen oder vielleicht doch eher die Bio-Variante, von der ich nicht genau weiß, woher sie kommt. Das ist manchmal wirklich gar nicht so leicht abzuschätzen. Bei manchen Produkten ist die Herkunft relativ leicht zu erkennen. Zum Beispiel ist das bei
0: Eiern der Fall. Da gibt es ja seit Jahren diesen Code, der aufgedruckt wird und da kann man im Internet dann das Ei zurückverfolgen bis zum Stall, zum Teil auch zur Nummer des Stalls. Und der muss tatsächlich abgedruckt werden auf allen Eiern. Allerdings gibt es solche Code für die allerwenigsten Produkte. Bei unverarbeiteten Lebensmitteln wie frischen Obst und Gemüse gibt es inzwischen auch schon Produkte, die mit einem Etikett verkauft werden, auf dem die Adresse des Erzeugers steht oder zumindest eine genauere Ortsangabe. Und es gibt Produkte mit der sogenannten geschützten Ursprungsbezeichnung. Dazu gehört zum Beispiel der Parma-Schinken, der ja in Parma hergestellt werden muss. Das sind Produkte, die auf EU-Ebene eingetragen werden und dann auch in diesem festgelegten Gebiet nach bestimmten Kriterien erzeugt und verarbeitet werden. Allerdings müsst ihr euch da auch mal erkundigen, denn es gibt auch bei diesen geschützten Ursprungsbezeichnungen Produkte, die nur zum Teil diese Kriterien erfüllen müssen. Zum Beispiel gilt das für den Südtiroler Speck, der zum Teil inzwischen nur noch in Südtirol verpackt wird und dann aber trotzdem woanders produziert wurde beziehungsweise die Schweine leben dann auch wo ganz woanders.
1: Genau, da wird wirklich jede Menge Schindluder betrieben. Deutlich weiter verbreitet als so ein praktischer Code oder diese geschützte Ursprungsbezeichnung ist bei uns das Regionalfenster. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Das ist so ein blau-weißes Siegel, sieht wirklich aus wie so ein Fenster und das gibt den Ort der Verarbeitung, den Anteil der verwendeten regionalen Zutaten und auch eine entsprechende Kontrollstelle an. Das ist also wirklich super, um sich mal kurz zu orientieren, wo das Produkt herkommt, wie es hergestellt wurde. Aber auch da müsst ihr natürlich selbst genau hinschauen, denn die Region, die auf diesem Regionalfenster angegeben ist, muss nicht unbedingt die sein, in der ihr auch das Produkt kauft. Also wieder, ihr könnt es auch in Brandenburg kaufen, aber in Wahrheit wurde es drüben in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hergestellt. Noch ein Problem am Regionalfenster ist dass es auch hier wieder keine feste Definition für Region gibt. Das können die Hersteller nämlich einfach selbst auslegen. Die einzige Bedingung ist hier, dass die Region kleiner sein muss als die Bundesrepublik Deutschland. Also ein bisschen lächerlich. Aber das seht ihr ja, wie groß die Region ausgelegt ist. Also das steht ja da relativ genau drauf. Und da müsst ihr einfach schauen, wie allumfassend das ist. Ob es jetzt quasi, keine Ahnung, ganz Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein umfasst. Oder ob das Ganze deutlich reduzierter ist. Das kann man tatsächlich relativ gut sehen. Und dann solltet ihr euch natürlich möglichst immer für die besonders kleine Region entscheiden, wo man einfach sehr genau nachvollziehen kann, aus welchem Umkreis das kommt.
0: Ein bisschen kleinteiliger und ein bisschen näher dran sind die Siegel von verschiedenen Regionalinitiativen. Das sind Zusammenschlüsse kleinerer Erzeuger, Verarbeitungsbetriebe und Gastronomen, die gemeinsam die regionalen Produkte verkaufen, vermarkten und dann auch verarbeiten, aber natürlich werden diese ganzen Regelungen von den jeweiligen Initiativen selbst festgelegt. Auch da gibt es keine einheitliche Richtlinie. Und ganz durchsichtig ist das für den Verbraucher natürlich auch nicht. Allerdings seid ihr da auf der sicheren Seite, dass ihr zumindest nicht diese Kriterien habt, wie bei dem Regionalfenster, dass es das einfach kleiner ist als die Bundesrepublik Deutschland. Das sind schon Betriebe, die eng zusammenarbeiten müssen, also schon Ehen oder Nachbarschaft sind. Und da gibt es ein Portal, das sogenannte Regio-Portal. Da kann man diese Regionalinitiativen bundesweit suchen und sich über deren Kriterien informieren. Und wenn man sich da ein bisschen die Mühe macht, reinzuschauen, dann ist das relativ durchsichtig und man kann sich daran auch gut orientieren. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann blättert doch mal online in unser Nachhaltigkeitsheft Natürlich Leben. Hier haben wir jede Menge Tipps und Anregungen gesammelt, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt. Ob Abenteuer vor der eigenen Haustür, clevere Haushaltstricks oder saisonale Produkte aus der Region. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Infos und einen Blick ins Heft findet ihr unter natürlichleben-magazin.de
1: Ja, soviel erstmal zu normalen Supermärkten. Aber natürlich gibt es auch noch viele, viele andere Möglichkeiten, beim Essen auf Regionalität zu setzen. Was in den letzten Jahren total populär geworden ist und von ihr bestimmt auch schon gehört habt, sind die sogenannten Biokisten. Das ist wie so eine Art Abo-Service, bei dem ihr einmal die Woche oder einmal im Monat, je nachdem wie ihr es festlegt, frisches Gemüse und Obst nach Hause geliefert bekommt. Da gibt es dann je nach Region ganz verschiedene Initiativen. Aber was die alle gemeinsam haben, ist, dass die Lebensmittel normalerweise von Biohöfen aus der Region und wirklich aus der Region-Region stammen. Also da tut ihr auf jeden Fall was Gutes.
0: Und wenn ihr 100%ig sicher gehen wollt, dass die Produkte auch wirklich aus eurer Region kommen, dann könnt ihr auch einfach mal auf den Zwischenhändler verzichten, also den Supermarkt oder auch den Bioladen etc. etc. Und dann geht doch einfach mal direkt zu den Bauern und holt euch die Sachen vor Ort selbst ab. Das sind kleine Hofläden, Selbstbedienungsautomaten für Milch und Eier oder auch einfach offene Regale mit frischer Milch, Honig, Marmelade, Eiern, Äpfel von der Streuobstwiese etc. Das bieten inzwischen viele Höfe an. Ganz besonders diese Selbstbedienungsautomaten sind auch für Leute prima, die lange arbeiten oder Schicht Schichtarbeiten. Die sind quasi 24 Stunden offen und was auch immer populärer wird, sind sogenannte Grillautomaten. Das sind Automaten, die auf Höfen mit Kühen und Schweinen aufgestellt wird, die noch selber schlachten. Da wird ein Teil des Fleisches eingeschweißt und in diese Automaten gepackt. Das sind Kühlautomaten, also da wird auch die Kühlkette nicht unterbrochen. Und dann hat man 24 Stunden die Möglichkeit, sich frisches Grillfleisch zu holen.
1: Eine weitere richtig tolle Initiative, die in den letzten Jahren auch immer mehr Zuspruch findet, ist die solidarische Landwirtschaft. Äh, falls ihr das Prinzip noch nicht kennt, das ist so, dass mehrere private Haushalte quasi die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs tragen und im Gegenzug dann dafür etwas von der Ernte abbekommen. Und äh, das Tolle hier ist halt, dass ihr die Landwirtschaft direkt finanziert und nicht nur das einzelne Lebensmittel und damit sorgt ihr dann dafür, dass diese Landwirte unabhängig von den oft ja viel zu niedrigen Preisen der Industrie agieren können. Sie können also ihren Betrieb nach bestem Wissen und Gewissen gestalten, ohne ständig gucken zu müssen, ob sie sich das auch wirklich leisten können. Ihre Tiere wirklich vernünftig zu halten, ihre Böden nicht auszulaugen und so weiter und so fort. Ihr kennt vermutlich die größten Probleme, die unsere Landwirtschaft hat. Und wenn ihr euch im Rahmen dieser Initiative einbringt, dann könnt ihr da einfach ein bisschen mithelfen und mitgestalten. Das sieht auch bei jedem wieder ein bisschen anders aus. Zum Beispiel hier in München gibt es das Kartoffelkombinat. Da kann man die Kisten mit Obst, Gemüse, Milchprodukten, Brot, Fleisch etc., zum Beispiel vor Ort abholen, aber man kann sie sich auch an bestimmte Stellen liefern lassen, meistens nicht unbedingt nach Hause, weil das dann zu aufwendig ist, aber an so Sammelstellen, wo man es dann einfach selber nach der Arbeit oder so zum Beispiel abholen kann, wenn man einfach zu den gewöhnlichen Lieferzeiten auch nicht unbedingt zu Hause wäre von normalen Biokisten, das ist ja bei vielen auch das Problem, so kann man das irgendwie dann ganz gut für sich selbst gestalten. Und was auch noch äh, richtig schön ist bei der Aktion, ist, dass man bei vielen Höfen auch selbst aushelfen kann. Also wenn ihr Lust habt, äh, da auch mal ein bisschen selbst Hand anzulegen auf so einem Bauernhof äh, oder auf dem Feld direkt mitzuhelfen in der Hochsaison, dann gibt es da auch oft Möglichkeiten, sich da einfach selbst ein bisschen einzubringen.
0: Manchmal muss man die Sachen aber auch gar nicht kaufen. Man kann sich nämlich jede Menge Geld sparen, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Obstkräutern und Gemüse, das so um einen herum wächst, zum Beispiel im Wald oder in Parkanlagen. Oder noch einfacher, ihr fragt bei Nachbarn, Kollegen und Verwandten nach, haben die zum Beispiel einen Apfelbaum, der sehr viele Äpfel trägt, wo ihr da mal was nehmen könnt, gegen den Tausch von Sachen, die ihr vielleicht auf dem Balkon angebaut habt. Oder haben sie vielleicht auch Wildobst, das sie überhaupt nicht benutzen, das sie normalerweise den Vögeln lassen, könnt ihr euch auch da mal bedienen. Und wer sich dann noch unsicher ist, gerade mit so Wildkräutern, Wildobst, der kann ja zum Beispiel auch mal an einer Wanderung teilnehmen, einer Themenwanderung. Da gibt's Kräuterwanderungen, aber auch Wildobstwanderungen. Da geht ihr ja mit Experten durch die Landschaften und guckt euch mal an, was da tolles Essbares wächst. Aber auch hier, das werden euch die Leute dann vor Ort auch noch mal sagen, ihr dürft natürlich nur sammeln und essen, was ihr auch wirklich sicher erkennt. Man kennt das von Pilzen, einmal nicht aufgepasst und schon hat man sich vergiftet. Das gilt auch für Beeren, da kann man auch viele giftige in Deutschland. Und lasst bitte auch immer ein bisschen was übrig für Wald- und Wildtiere, denn die leben ja auch von diesen Bären. Und wer beim Sammeln im Wald jetzt Angst hat vor dem Fuchsbandwurm, das haben ja viele, dann haben wir auch einen Tipp für euch. Sammelt einfach nur oberhalb von Kniehöhe, also quasi da, wo der Fuchs nicht mehr hinkommt, wo er quasi nicht entlang streifen kann. Und auch bitte nicht sammeln an Rändern vielbefahrener Straßen oder chemisch bearbeiteten Feldern, weil das ist dann zwar super, super regional, aber natürlich nicht super, super bio. Weil da habt ihr Schadstoffe auf eurem Essen, Abgase etc., das will man ja auch nicht haben. Und auch ganz wichtig, ihr dürft natürlich nicht in Naturschutzgebieten sammeln und auch nicht auf privatem Grund. Und das wäre dann doch schade, wenn ihr euch dann für ein paar Bären da so viel Ärger
1: einhandelt. Genau. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, da weiß ich gar nicht genau, wo ich bei mir anfangen soll, wo ich überhaupt äh, wildes Obst, Kräuter etc. finde, dann haben wir auch noch eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar ist es die Website mundraub.org. Das ist, wie sie selbst sagen, die größte deutschsprachige Plattform für die Entdeckung und Nutzung essbarer Landschaften. Und zwar ist das so, dass man sich da anmelden kann. Oder ihr müsst euch auch nicht anmelden. Ich es auch so, könnt auch so drauf zugreifen. Aber da gibt es jede Menge User die irgendwo in öffentlichen Anlagen, Wäldern etc. Bäume und Sträucher finden, die gerade erntereif sind und die dann auf einer Karte vermerken. Und so erfahrt ihr dann relativ schnell, was bei euch in der Nähe gerade geerntet werden kann. Da könnt ihr dann einfach hinfahren. Und da sind dann alle möglichen Sorten dabei, also teilweise ganz gewöhnliche Obstsorten wie Äpfel, Birnen, Brombeeren, aber manchmal auch richtig schöne, vergessene oder halt vernachlässigte Obst-, Nuss- oder Kräutersorten. Also da hat man oft eine richtig schöne Auswahl, aber natürlich auch hier solltet ihr immer umsichtig sein, wirklich nur die reifen Früchte ernten, die unreifen erstmal noch dran lassen und vor allem natürlich auch nur die wirklich benötigte Menge pflücken, die ihr braucht für euch persönlich und ganz wichtig, die Pflanze nicht beschädigen, damit sie auch im nächsten Jahr noch reichlich Früchte trägt.
0: Und wenn ihr euch dann immer noch so ein bisschen unsicher fühlt, kann ich das sammeln, ist das überhaupt essbar? Dann bleibt, wie wir vorhin gesagt haben, natürlich auch immer noch der Eigenanbau. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ihr braucht einen Garten oder mindestens einen Balkon oder ein, eine Terrasse. Stimmt aber so auch nicht. Ihr könnt zum Beispiel inzwischen überall Gemüsebeete mieten. Das ist dann auch so eine Art solidarische Landwirtschaft. Man zahlt eine kleine Pacht für ein Stück Acker und darf das dann nach Lust und Laune bewirtschaften. Man muss aber ein bisschen aufpassen, weil nicht alle sind da so solidarisch eingestellt. Da wird doch mal geklaut, haben wir hm. schon von unserer Kollegin gehört. Aber grundsätzlich sind natürlich die meisten Leute da sehr ehrlich und sehr nett zu euch. Oder ihr erkundigt euch mal, ob es bei euch in der Nähe eine Schrebergartensiedlung gibt. Da sind allerdings die Wartelisten in den Großstädten sehr lange. Also wenn ihr an sowas interessiert seid, bewerbt euch so schnell wie möglich. Gerade jetzt zur Corona-Zeiten sind die Listen ellenlang, aber vielleicht sneakt ihr da auch mal so ein bisschen rein und dann kriegt ihr euren Garten. <lacht> und in unseren Shownotes hätten wir dann noch einen Buchtipp für euch für die totalen Gartenanfänger, nämlich von Wolf-Dieter Stoll, der sich selber der Selbstversorger schlechthin nennt. Und das Buch heißt dann auch ganz passend Der Selbstversorger, mein Gartenjahr. Da wird euch erklärt, was ihr quasi von Januar bis Dezember in eurem Garten machen müsst, mit kleinen To-Do-Listen und auch Einkaufslisten. Und vom ersten Umgraben im Vorfrühling bis zur letzten Ernte im Winter ist da alles dabei. Und wenn ihr jetzt weder einen Balkon habt, noch eine Terrasse, einen Garten, einen Schrebergarten oder irgendwas davon, dann gibt es da auch noch ganz andere verrückte Ideen. Zum Beispiel könnt ihr ja auch zusammen mit euren Kollegen gärtnern. Da gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr einen kleinen Hinterhof, wo ihr ein paar Hochbeete aufstellen könnt. Oder ihr könnt auf der Fensterbank in großen Töpfen was anbauen. Und wenn ihr da Hilfe braucht und noch ein paar Anregungen, dann guckt doch mal vorbei bei Ackerpause. Da findet ihr rund um das Thema Obst- und Gemüseanbau auf der Arbeit noch einige Tipps. Und da kann man sich auch Rat holen.
1: Das waren jetzt wie immer eine ganze Menge Infos und deswegen findet ihr auch wie immer alle Links zu den verschiedenen Initiativen und äh, Seiten, die wir euch genannt haben, in den Show Notes. Da könnt ihr nochmal ganz in Ruhe nachschauen und nachlesen. Und wenn ihr was von unseren Tipps schon ausprobiert habt oder vielleicht auch selbst noch einige gute Tipps oder Ideen habt, wie man besonders gut in regionales Essen kommt, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf unserem Instagram-Account oder schickt uns eine Mail, da würden wir uns wie immer sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Grünland. Bis dahin, ciao. Servus.